0: Programa UFAL e Sociedade. Uma produção da rádio UFAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, um reprise às 5 da tarde. UFAL e Sociedade. Apresentação Lenilda Luna.
1: No programa UFAL e Sociedade de hoje, nós continuamos recebendo convidados que participaram do primeiro seminário nacional Economia Política e Dependência, que é realizado pelo grupo de pesquisa Estado, Direito e Capitalismo Dependente, liderado pelos professores Adriano Nascimento e Clarissa Maranhão, da Faculdade de Serviço Social aqui da UFAL. E esse foi um primeiro seminário que trouxe pesquisadores de várias regiões aqui do Brasil, e nós estamos recebendo o professor Rodrigo Castelo que é da Unirio. Professor, bem-vindo, obrigada por participar do nosso programa e vamos falar da importância desse seminário que foi realizado, né?
0: É um prazer enorme estar tá voltando aqui na Ufal. Eu tive aqui é, ano passado a convite né, da Clarissa e do Adriano e realmente ficou marcado a gente fazer um seminário, tendo em vista que nesse primeiro momento, aqui na Ufal no Serviço Social, nós discutimos o debate sobre a superexploração da força de trabalho no Brasil e a gente viu a necessidade de estar aprofundando. Então, esse ano, né, Clarissa e Adriano e essa sua equipe né, de, de professoras, professores, técnicas e técnicos estudantes, marcaram esse seminário e conseguiram trazer quatro convidados de fora, né, aqui do, do Estado. Então, vieram três pessoas do Rio de Janeiro, né, duas da FRJ, um da Unirio, e também a professora Marisa Amaral, da UFU, né, de, de Uberlândia, para a gente estar aprofundando esses debates sobre o capitalismo dependente, sobre a transferência de riqueza, de valores, né, do Brasil para o exterior, né? como que a economia brasileira tem sido gerida a partir dos interesses, né, externos com cada vez essa abertura, né, nós vimos aí o nosso presidente da República, né, um militar bater continência por uma bandeira de um outro país, o que é algo assim né, inacreditável de nós estarmos presenciando. Então, enfim, né, nós estamos discutindo um pouco esse debate. E esse seminário, acho que é importante a gente estar ressaltando isso, é um marco é, no debate da teoria marxista da dependência dentro do serviço social, porque são raros os eventos que se especializam nesse debate. Então, ATMD tem TMD é como a gente chama a teoria marxista da dependência, então às vezes vai sair essa sigla. É, mas nós temos feito esse debate em outras áreas né, das ciências sociais, como história, economia, educação. E o serviço social tem uma entrada um pouco mais tardia nesses debates sobre a teoria marxista da dependência e agora aqui né, a UFAO está sediando um evento sobre isso, realmente é um avanço enorme. A gente está muito satisfeito de estar aqui.
1: Professor, e a gente espera que a UFAO também se torne mesmo uma referência e desenvolva pesquisas nesse campo. Então a gente precisa entender um pouco mais como é que surgiu essa essa teoria da dependência, né? essa teoria marxista da dependência, e quais são as referências dela aqui no Brasil, no mundo?
0: Olha, surge a partir dos anos é, 60, ela surge com Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos, sendo orientados por um professor é, alemão chamado André Gunder Frank, na UNB, né, na Universidade de Brasília, que então estava sendo recém-fundada, né, com Darcy Ribeiro como seu reitor, então, Darcy Ribeiro monta um departamento de ciência política nos anos 60, e esses três pesquisadores, né, todos eles é, sociólogos formados é, ou em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, eles vão para a UNB, ainda muito jovens, inclusive, assim, se eu não me engano, eles estavam no mestrado ainda. Era muito comum, né, antigamente, as pessoas entrarem na docência sem ter mestrado, doutorado, né, isso era feito ao longo da carreira, então eles vão para a UNB e começam os primeiros inscritos no início dos anos 60. 61, 62, 63, eles começam começa a fazer os mestrados, já começa a fazer o doutorado, mas 64, é, esse projeto é interrompido pela ditadura empresarial militar brasileira, Rui Mauro Marini, por exemplo, perde a sua tese de doutorado, é queimada pelos militares, é, então Vânia Bambir e Toritone dos Santos ficam clandestinos aqui no Brasil durante alguns anos, depois vão para o México, Rui Mauro Marini infelizmente é preso e torturado nesse animar né, da aeronáutica, é, brasileira e sai para o exílio, vai para o México e eles se reencontram no Chile. Né? O Chile já está tendo é, o início da, das transformações sociais com o avanço das forças é, de esquerda e em 71 tem a vitória né, de Salvador Allende, né, da Unidade Popular, lá no Chile, que vai até o 11 de setembro de 1973 com o fatídico golpe né, de Augusto Pinochet. Então é nesse também curto período ali, dos anos final dos anos 60, início dos anos 70, até o golpe da ditadura militar é, chilena, nós vamos ter assim, uma segunda etapa da teoria marxista da dependência, que pensava justamente isso, processos sociais de como que países dependentes poderiam se insurgir né, politicamente, economicamente, culturalmente, tecnologicamente, né, contra a dominação externa e como que essa dominação externa era internalizada dentro dos países pelas nossas classes dominantes, sejam ela a burguesia, sejam elas né, os latifundiários que ainda persistem no Brasil e na América Latina como um todo até hoje, tendo em vista que a gente nunca fez uma reforma agrária é, popular nesse país. então foi isso, né? a teoria marxista da dependência tem uma história muito ligada, infelizmente, com esses exílios provocados pelas ditaduras. Começa aqui no Brasil, o primeiro embrião ali no início dos anos 60, tem o golpe, eles se exilam primeiro no México, vão para o Chile, se reorganizam em torno do CESO, Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile. Então eles fazem ali vários estudos, mas não eram estudos meramente teóricos, tinham um alto grau de abstração teórica aos seus estudos, mas eles estavam realmente voltados para a transformação da realidade.
1: Para né? trazer elementos para a organização sindical, popular, para que eles entendessem, porque sem essa compreensão teórica também a luta fica fragmentada, né não sabe para onde vai nem o que está buscando no fundo.
0: Isso fica um ativismo ali muitas vezes sem uma direção né, intelectual e moral importante para as lutas, então é, eles sempre tiveram também muito relacionados né, à militância é, política aqui no, no Brasil, né, Rui Mauro Marini, Ivânia Bambirra e o Teutônio dos Santos estavam ligados à POLOP, que era chamada Organização Revolucionária Marxista Política Operária e aí foi conhecido pela pela sigla né, da, da POLOP, que fazia uma crítica né, ao, ao antigo partidão né, o, part, o Partido Comunista Brasileiro que existe até hoje então, e lá no Chile também eles fizeram é, um trabalho né, político junto com organizações chilenas que foram também dizimadas né, pela, pela ditadura chilena, que foi brutal, assim como todas as outras, né? e aí eles partem para um outro exílio no México. Só que no México eles se reagrupam em torno da UNAM, mas lá eles não têm nenhuma relação orgânica de fato com a militância política e realmente o trabalho deles tem um caráter mais é, acadêmico, sem ser academicista, não é nenhuma crítica nesse ponto de vista, mas eles de fato, por injunções da época, eles não têm uma relação mais orgânica com os movimentos é, políticos no México, isso no final dos anos 70, e com a redemocratização, eles voltam para o Brasil, né, esses três autores, que são assim, digamos, três grandes clássicos né, da primeira geração da teoria marxista da dependência, mas eles voltam para o Brasil, né, acaba o exílio político deles, mas continuam um o exílio cultural e ideológico contra a TMD. Por quê? Porque nos anos 70 quem tem a hegemonia desse debate da dependência no Brasil é o príncipe de sociólogo chamado Fernando Henrique Cardoso, que bloqueou qualquer tipo de entrada dos textos desses autores e autoras aqui no Brasil. Né, inclusive ele não deixou não traduzir em revista importante, que era a revista do Cebrap, que existe até hoje, né, o Centro de Estudos Brasileiros de Análise e Planejamento, né, lá em São Paulo, que o Fernando Henrique Cardoso foi um dos seus principais é, formuladores, e nessa revista se publicaram muitos textos sobre a teoria da dependência, só que o Fernando Henrique Cardoso né, vetou a entrada desses é, artigos, livros deles aqui no Brasil. Então esse bloqueio que a TMD sofreu aqui no Brasil foi tanto por parte das forças coercitivas do Estado brasileiro como também assim, barreiras ideológicas construídas, inclusive, dentro da própria esquerda é, brasileira. Então, quando eles voltam, eles de fato, assim, é uma volta, eu diria, é uma volta assim meia boca, né, para usar assim, um termo mais, mais popular, porque... Eles retomam os direitos políticos, mas as suas obras, os seus debates, as suas ideias né, não retornam junto com eles. E essas ideias começam a ser retomadas a partir dos anos 90 e em especial nos anos 2000, quando uma nova geração, né, que vem depois da primeira geração, teve a primeira geração, né, Rui Mauro, Teotônia e Vânia, e alguns professores que foram orientados por eles, como Reinaldo, é, Reinaldo desculpa, Carcanholo, da UFES, Nildorix, né, do, da desculpa, o Renato Carcanholo era da UFSC, do Espírito Santo, o Nildo Orix da UFSC, né, o Nilson Araújo da, de Mato Grosso, então começa a orientar uma nova geração e essa nova geração agora começa a retomar esses estudos, nós traduzimos textos do Marine que não tinham sido publicados no Brasil, assim, os textos deles são muito mais conhecidos fora do Brasil do que dentro do Brasil, o que é uma pena. Então, a gente está nessa, agora nessa fase aí de tradução, de divulgação, de estudo, de fazer a crítica também, né? não é só voltar a citá-los que a gente vai resolver nossos problemas é, sociais, a gente, a partir deles, né, a gente vai retomar esses estudos clássicos, mas né, eles não falam sobre o nosso tempo, né? então vai caber essa, essas novas gerações estarem retomando esses estudos, mais para avançar.
1: Professor, mas pela história que você colocou muito deslumbrante, né? não só do ponto de vista da, da formulação teórica, mas a história dessas pessoas ligadas à teoria marxista da dependência, é, o preço que elas pagaram por defenderem suas ideias, por formularem suas críticas e suas análises, o compromisso acadêmico e político que tiveram, tudo isso faz com que esse grupo que vocês hoje formam e que dão continuidade tenham uma, um... Uma, um legado importante né? Como o senhor colocou É uma parte aí de análise que foi Suprimida, que foi combatida E quando existe assim Uma, um, uma linha teórica Que é tão combatida É bom a gente analisar E uhum. conhecer porque Deve ter muito de acerto E muito de provocação Para ações também né? Porque senão não seria tão combatida Desde o nascedor e durante todos esses anos E décadas é, assim, a, gente, a gente
0: costuma assim, se perguntar, né? Assim, se Marx está morto, por que, que precisam matar Marx todo o ano, né? Então, todo ano se escreve, se faz um seminário, sai um livro, né? Que Marx. É, tá morto. De fato, Marx realmente morreu, né? fisicamente. Né? Marx morreu, se não me engano, em 1883, a gente sabe disso. Né? Ele está enterrado lá em Highgate, né? em Londres. Mas as suas ideias né, continuam aí propaladas, inclusive defendidas por muitos movimentos sociais importantes é, até hoje. Né? E esses companheiros e companheiras mantiveram esse legado vivo na América Latina hoje é, em dia tem um, uma, uma certa, não nostalgia, porque acho que essa palavra não, não cabe para isso, mas há uma recuperação de determinadas ideias é, marxistas dentro da periferia do sistema mundial. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, o livro que Jonas Manuel e Gabriel Landi lançaram sobre as revoluções africanas nos anos 50, 60 e 70, a partir da base marxista, se nós... É, vermos as revoluções na Argélia, no Vietnã, na Indonésia, na Coreia, na África do Sul, enfim, na América Latina como um todo, né? não só Cuba, mas em outras é, regiões, nós vamos ver como que esse debate da dependência já era presente né? desde os anos 20 do século passado e a TMD foi uma tentativa de resgatar né? todo esse legado marxista de pensar como que os países dependentes poderiam é, sair dessas relações né, de dominação frente ao, ao imperialismo. E eles resgatam isso e por isso realmente foram muito combatidos. Como foram combatidos isso? Né? Qualquer força é, social e popular que se insurgiram contra é, essa dominação externa, interna. Então realmente é uma uma grande aventura, né, histórica, estar tá resgatando eles porque assim, são muitas histórias é, interessantes que eles passaram. para O Marine, quando volta para o Brasil nos anos 80 ele é preso novamente, né, mostrando que a transição né da ditadura para a chamada democracia não foi nada lenta, gradual e segura. Assim, né. Para quem continuou realmente lutando contra é, o sistema, né, o sistema continua é, também resistindo bravamente né, Inclusive utilizando Da força é, armada Para essas Pessoas né, que lutaram contra contra A ditadura Porque a ditadura não se esgota em 85 né, Ela se, se esgota No sentido formal Mas os sistemas de dominação Em especial os sistemas econômicos De superexploração da força de trabalho eles continuam vigentes Inclusive no período de democratização E com o neoliberalismo não à toa a gente vê até hoje nessas né, sublevações populares, a gente está vivendo isso hoje, né, no Chile, no Equador, em Honduras e tantos outros lugares, porque a base econômica né, que estrutura essa dominação da dependência na América Latina, ela continua vigente, independente das formas de governo e formas de Estado. Certamente, né, os regimes de governo e as formas de Estado que assumem é, características muito próprias aqui na América Latina, Costumam reforçar essa super exploração. Uma exploração, inclusive, ela se mantém nesse período democrático e algo, eu acho, eu acho que é um legado importante que a teoria marxista da dependência mostra para a gente. Sim. Quais são as bases estruturais, as bases econômicas dessa dominação externa e interna? Ela não se altera com é, o fim das ditaduras empresariais militares aqui na América Latina. Então, portanto, né, a nossa luta. É constante, é perene contra essas formas de exploração.
1: E até porque essa diferença entre ditadura militar e Estado democrático de direito é um formalismo para a sociedade. Porque, e, e a gente defende, defende, mas quando é necessário suprimir isso, é rápido, como a gente viu agora. 30 anos de é, luta para consolidar a Constituição de 88... De repente, em dois anos, um ano, ela pode ser suprimida, todos os direitos civis que a gente defende tanto em nome do Estado Democrático e Direito, mas no Chile a gente está vendo de novo os carabineiros mirando e matando jovens e civis desarmados. Então, isso sem mudanças estruturais e sem entender profundamente o que acontece, ficar só no formalismo de defender democracia, não basta, né, professor? Porque é fácil, ela se dissipa na hora que... Que as classes dominantes internacionais e nacionais necessitam de, de silenciar para poder explorar mais, como a gente está vendo agora.
0: Com certeza. Olha, vou deixar aqui também acho que uma indicação aqui para a nossa biblioteca, aqui do nosso papo. É, a editora Expressão Popular acaba de lançar em parceria com a do Unirio, que é a sessão sindical nossa lá dos professores e professoras da Unirio, um conjunto de textos sobre o capitalismo independente e autocracia burguesa na América Latina. Então são relaçamentos de textos dos anos 70, dos anos 80, do Florestan Fernandes, que é apontamento sobre a teoria do autoritarismo, que é um texto de 78 do Florestan Fernandes. É, Otaviani, a Ditadura do Grande Capital, de 81, que é um livro maravilhoso, que ele vai mostrar que a forma da ditadura é militar, mas o seu conteúdo é empresarial. Né? É das classes dominantes que se mantém a partir da super exploração, Inclusive o Iane usa essa categoria tão cara, a teoria marxista da dependência. E acabou de sair agora, em, quer dizer, vai sair em novembro no Clube do Livro, da expressão popular, o livro O Reformismo e a Contra-Revolução, que é o último livro que o Marini escreveu é, e está sendo publicado em português. Então imagina, assim, o Marini lançou esse livro em 76 e agora, né, vamos fazer aqui as contas, né? 43 anos depois que pela primeira vez esse livro é publicado em português então, o primeiro livro do Marina a ser publicado no Brasil foi em 2012 foi o Subdesenvolvimento e Revolução que inclusive a professora Marina Gouveia foi uma das suas tradutoras junto com o professor Fernando Correa Prado lá da, da Unila então né, esse bloqueio realmente foi, foi enorme aqui no Brasil mas enfim, esses três livros né, nos ajudam a entender que como é feita a transição do período ditatorial para o período chamado democrático, mas as bases é, ditatoriais, autoritárias, não foram derrubadas nessas transições que se limitaram às suas formalidades. Vale dizer que foram avanços importantes, né, reconquistas de alguns direitos civis e políticos e também a conquista de alguns direitos sociais para as classes trabalhadoras latino-americanas nesses últimos 30 anos. De fato, a gente tem que apontar isso também, né? não é dizer que agora também é um mero retorno ao passado das ditaduras, porque tem contornos é, novos que a gente tem que estar atento a eles. né? Mas essas bases estruturais né, do imperialismo, da superexploração, é, do debate da não reforma agrária, ou seja, não há uma democracia socioeconômica na América Latina, né? O que houve foi parte de uma democracia civil e política, mas as bases socioeconômicas geram é uma construção de riqueza absurda na né, propriedade privada, né, na mão de poucas pessoas, né, que gera uma concentração de renda, que gera, que gera também diversas expressões da questão social. Isso, de fato, realmente nunca foi mexido, nem numa construção social que a gente consegue criar aqui no Brasil de 88, que tem alguns avanços importantes, mas não foram suficientes para barrar, inclusive, né, formas que os militares construíram durante a ditadura e a gente não rompeu, como, por exemplo, as nossas polícias militares. Né? Por exemplo, são estruturas né, montadas pelas ditaduras e a gente sabe que a nossa política pública de segurança não é para a defesa né, dos interesses populares, mas sim para a defesa do status quo.
1: É, quando as pessoas falam, ah, quero me sentir mais seguro e por isso defende intervenção militar não está compreendendo bem essa situação, né? Que essa intervenção militar não é para defesa da população, é para defesa de interesses dessas camadas cada vez mais ricas, porque é, foi noticiado recentemente que aumentou tanto o número de bilionários no Brasil como também aumentou a quantidade de pessoas lançadas novamente a, a miséria absoluta, né? a, a, aquela camada que não tem condições de se alimentar todos os dias. Então, é, esses dois extremos estão aumentando: a concentração e a, a quantidade de miseráveis, né, professor?
0: Tem, tem aumentado, os dados têm mostrado isso, tanto de organizações estrangeiras né, como a Oxfam, tem mostrado o um nível de concentração no mundo como um todo. O próprio é, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, esses organismos multilaterais de, de desenvolvimento que promovem políticas liberais ao redor do planeta tem registrado esse aumento da concentração de renda e de riqueza, embora de riqueza se fale muito pouco sobre isso, né, porque assim, é a partir da riqueza que se gera né, a renda, então a construção de renda está muito ligada à construção da riqueza de patrimônio, né, da propriedade. Então, isso também tem sido visto no plano internacional, mundial como um todo. Na América Latina, isso se mostra muito presente. E aqui no Brasil. Né? Eu, agora, conversando aqui, eu lembrei de um, de um Twitter do nosso vice-presidente, né, o general é, Mourão, falando que as capitanias hereditárias né, deviam ser resgatadas como um sucesso de empreendedorismo no Brasil.
1: Nossa! Né?
0: E tem um autor antigo, né, esquecido Mas aqui de Alagoas, Alberto Passos de Guimarães Num né, livro famoso dele, Quatro Séculos de Latifúndio Que ele diz, né, o Brasil já nasce sob o jugo do monopólio internacional né, Onde milhões né, de indivíduos dos povos originários Eram todos detentores né, da propriedade comunal da terra aqui no Brasil E simplesmente né, numa tacada colonial Portugal distribui entre 14 donatários, né, as terras do Brasil. Então, veja, se o Brasil já nasce com esse com essa marca, né, do monopólio dos meios de produção, né, do monopólio da terra. Milhões de seres humanos perdem o acesso à terra para que 14 pessoas sejam as suas aspas, né, legítimas Donas. Né? E o nosso vice-presidente acha isso um caso de sucesso, um case, né? Para ser mais bonito, né? tem é, que falar inglês. Um case
1: né? que se quer aplicar na Amazônia, no que resta ainda de floresta e de povos originários. Deve ser por isso, né?
0: Exatamente. Então, quer dizer, o nosso vice-presidente acha bonito dizer que 14 pessoas poderiam monopolizar todas as terras é, do Brasil. Sim, A expansão da, da Amazônia, você assim, é bem, muito bem lembrado, é, Toda destruição ambiental é uma destruição socioeconômica, né? a Amazônia, assim, a gente fala assim, Amazônia parece um território até mítico, né? mas a Amazônia é povoada por diversos tipos de povos, né? os povos ribeirinhos, seringueiras, quebradeiras de coco, indígenas, camponeses, é, enfim, tem um conjunto de populações que ali habitam e esse território é, não é somente uma destruição ambiental, uma destruição dos modos de vida desses povos e essa destruição dos modos de vida é justamente para expropriá-los dos seus meios de vida para serem apropriados por grandes transnacionais. Então, o que está em jogo ali na Amazônia é a expansão da fronteira da acumulação capitalista. O Brasil, desde a sua colônia, é marcado pelo latifúndio, pela monocultura de exportação de produtos para atender os interesses do mercado internacional, como, como muito bem né, mostrou também a teoria marxista da, da dependência. Né? E hoje o Brasil, de uma maneira diferente dessa inicial, mas a gente está avançando nesse modelo do agronegócio. Né? Então, esse modelo do agronegócio também que não é uma novidade desse governo, assim, né? durante todo o tempo do neoliberalismo no Brasil, a gente se apoiou muito, inclusive nos períodos áureos né, de crescimento dos governos Lula, né, nós nos é, ficamos muito marcados por esse modelo do, do agronegócio, onde a gente estava exportando matérias primas para a China. Né. Então essa relação né, comercial que o Brasil tinha com outros países, em especial a China, mas também os Estados Unidos, né, muito baseado na exportação desses produtos primários, que estavam já sendo devastados, os seus territórios devastados né, os povos originários para essa expansão da fronteira é capitalista. Mas agora, realmente, né, com esse governo que é, estimula muito mais é, esse modelo de exportação, né, de crescimento econômico, né, isso se tornou uma barbárie que os efeitos foram sentidos nacionalmente.
1: Professor, a gente já está quase encerrando o nosso tempo, então eu queria só colocar um pouco uma característica que eu achei muito importante de toda essa formulação da teoria marxista da dependência é que o professor Marini, o senhor colocou, ele era bem essa, ele e os companheiros também eram bem essa visão que a gente tem do intelectual orgânico, né, da praxis, da pessoa que formula e que também tem um compromisso militante. É, essa característica também ela está sendo herdada pelos seguidores que, né, que estão levando esse legado adiante?
0: Assim, a gente entende que a universidade tem que ser socialmente referenciada. Né? A universidade não pode ser uma torre de marfim que se fecha em si. Então a gente defende um projeto de uma universidade popular, né, onde o a pesquisa, o ensino, a extensão, esse tripé, né, desse modelo de, de universidade que a gente defende né, Uma universidade pública, gratuita, de qualidade, laica E socialmente referenciada Esteja aberto realmente aos interesses Da classe trabalhadora brasileira Do povo brasileiro né, Que a universidade, como diria né, o comandante argentino né, Que esteve lá em Cuba, né, Che Guevara assim, Que a universidade se pinte de povo Se abra para o povo Seja do povo né, Então a gente, de fato, a gente defende esse modelo sim é, de universidade, contrário a todo esse elitismo, esse produtivismo né, que as nossas classes dominantes querem fazer da universidade brasileira. Inclusive, é, dentro da América Latina, a universidade brasileira é a última né, a ser criada, porque realmente nossas classes dominantes nunca quiseram que o povo frequentasse né, esse, aspas, templo do saber, esse templo do conhecimento, que deve ser crítico, deve ser plural também. Assim, Aqui nós... Né? Nós estamos aqui abertos a diversos pensamentos Mas pensamentos ligados aos interesses é, do povo brasileiro Então essa nova geração está sim comprometida E vamos defender a Unidade Popular
1: E por outro lado, professor a, Os movimentos sociais e sindicais Que de certa forma também se renderam a um, uma certa rotina uma busca econômica é, Agora vão ter que transcender isso também né? É obrigatório, não é mais opcional A gente tem que tender... Qual é a crise que a gente está vivendo, qual é a situação econômica e, principalmente, quais são as perspectivas para onde encaminhar a nossa luta, quais são as transformações estruturais e não só né, maquiagem lá na eleitoral, mas é, transformações estruturais. Então, é preciso que, tanto como os intelectuais estão buscando esse compromisso político, esse compromisso militante, também os movimentos sociais e sindicais, tem que ir em busca do conhecimento.
0: Claro, e vai ser aqui. né? Aqui também tem alguns nichos né, onde nós estamos desenvolvendo essas pesquisas, esses estudos, esses debates, essa extensão, né, junto também com os movimentos sociais, junto com os sindicatos. É importante a gente estar tá abrindo a universidade para isso. E a nova geração da teoria marxista da dependência tem feito é, esses elos, né, esses links, né, como diz hoje a juventude, é, com os movimentos sociais, então tamo, estamos disponíveis, os livros estão sendo publicados, né? tem a editora expressão popular, tem a editora é, Insular também que tem publicado esses textos, tem outros também, né? a editora Boitempo, tem um conjunto de produções para a gente estar tá socializando, estar tá debatendo junto com a população em geral.
1: Professor Rodrigo Castelo, muito obrigado por sua participação, foi muita ótimo. continuidade firmeza aí nesse trabalho que também é uma resistência intelectual.
0: Obrigado, foi um prazer, obrigado.
1: O programa Faz Sociedade fica por aqui e nós voltamos na próxima segunda-feira. Tem reprise às 17 horas e você pode consultar o nosso podcast radio.fal.br. Até a próxima!